3: con un minuto de tiempo del centro de la república mexicana les doy la más cordial bienvenida a de norte a sur a través de la señal radiofónica de heraldo radio 98.5 de su fm aquí en la ciudad de méxico y área metropolitana gracias gracias que nos acompañan hoy hoy 4 de enero de 2023 día que se confirma una especie de tendencia un tanto rara allí en Estados Unidos, donde eh, por segundo día consecutivo no logran votar para asignar a quien sea el presidente de su Cámara de Representantes, el Speaker of the House. ¿no? Ese, eh, la relevancia de ese puesto, más allá de ser eh, quien quien eh, preside la Cámara Baja del, del, del Congreso de Estados Unidos, es que eh, quien quien esté o quien ocupe ese puesto es el tercero en la línea de sucesión presidencial. O sea, más allá de... Bueno, el segundo, técnicamente. O sea, está el presidente, luego el vicepresidente y después, en caso de que el vicepresidente llegue a faltar, quien tomaría la presidencia es el eh, quien ocupe la la, la, speakers, la speakership, ¿no? Que le llaman en Estados Unidos. Eh, quien quien presida, pues, el Congreso de los Estados Unidos. Eh, y no han logrado. O sea, a pesar de que los republicanos tienen una mayoría, una estrecha mayoría en, el, en esa sección del Congreso, no han podido consolidar su mayoría en torno al líder Kevin McCarthy. En años anteriores, desde 1923, esta votación era literalmente un trámite, o sea, se resolvía en la primera ronda de votación y se acabó. Pues ahora, con esta nueva ola, esta nueva eh, pues, tendencia de tensiones entre los propios miembros del Partido Republicano, no se están pudiendo poner de acuerdo entre ellos mismos. Se Están teniendo que decir sí, una vasta mayoría, más de 200 eh, miembros del Congreso de, de, del Partido Republicano votan por Kevin McCarthy, pero eso no logra consolidar los 218 votos que necesitan para poder nombrar a un nuevo eh, presidente de la Cámara. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues el primero, muy eh, claro, es que según la Constitución de los Estados Unidos, si no se nombra a un eh, presidente de la Cámara cuando inicia un nuevo Congreso, con este el, el eh, 118 Congreso de los Estados Unidos, no puede empezar ningún tipo de trámite nuevo. O sea, no pueden avanzar, no pueden empezar a chambear hasta que nombren al presidente de la Cámara. Eso no está pudiendo, por segundo día consecutivo, ya la Cámara votó por eh, suspender la sesión hasta mañana y habrá una séptima ronda de votaciones. Ya estaremos viendo a ver si eh, pues logran ¿no? alguna especie de acuerdo entre estas eh, 20, 20, 25 personas del Partido Republicano, representantes de la Cámara, que no han eh, eh, pues querido votar por Kevin McCarthy y pues al final están... Eh, digamos, deteniendo, están manteniendo en pausa, casi secuestrado, el progreso legislativo en Estados Unidos. Por lo pronto, eso es lo que está pasando por allá, ¿No? Al norte del río Bravo, y aquí en eh, de norte a sur, tenemos una estilla de temas que vamos a compartir con ustedes esta noche. Vamos a hablar con Miranda Carballo, ella es investigadora en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre el Anuario de la Corrupción 2022, cuarto año sin transformación. En este trabajo hacen un recuento sobre los mecanismos de desvío de recursos y de captura lo, eh, y de captura de lo público a lo largo del año. Esto vamos a hablar con Miranda Carballo. También, eh, también vamos a tener al doctor Javier Rosiles, él es politólogo e investigador, experto en política gubernamental, partidos políticos y procesos electorales, para eh, pues esta, sobre esta declaración que hizo el presidente sobre que ayudar a los pobres es parte de su estrategia política porque ellos regresan a ese apoyo respaldando a la Cuarta Transformación. Un poco confirmando esta teoría de que mucho de lo que eh, se centra la política social de este gobierno es en crear clientelismo electoral, ¿no? en, en crear fidelidad entre gran parte de, 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 del electorado mexicano y que eso se vea reflejado en las urnas, no, que esos esas personas casi casi como pago o como, eh, pues, por ser buena onda así por decir, como el gobierno me dio esto, yo les doy mi voto, se ve, no ya el presidente arteramente confiesa que esa es su política y bueno, estaremos hablando con Javier Rosiles sobre este tema. Además, hoy también se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de expropiación de tres terrenos, tres predios para la construcción de las estaciones del tren suburbano que va a conectar a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, allá en el Estado de México, en Zumpango, Estado de México. Le tendremos el reporte porque, digo, esto fue inaugurado en marzo del año pasado, pero a medias.
4: Así es, escuchamos la bamba en la voz de Richie Valens Y pues porque el 4 de enero de 1959 ingresó a la lista del Billboard Hot 100 allá en, pues en los Estados Unidos Y esto nos da pues pie para hablar de Richie Valens Que pues un músico que falleció muy joven De hecho el día de su muerte, el 3 de febrero de 1959 eh, perdió la vida junto con otras estrellas, Bobby Holly y, y un cantante llamado The Big Booper, así, le, así lo, lo, lo nombraban. Y ocurrió porque estaban en una gira en un, en, en una, en un clima pues, eh, severo en los Estados Unidos. Ya ves que las nevadas ahí sí caen en sí. serie. Entonces se les no, ahorita también
3: está cayendo mal. Sí, más, sí más se, se, les, se
4: les complicaba moverse de un lado a otro. Y pues en el autobús, imagínate, a temperaturas bajo cero, decidieron fletar un, un avión pero el, pues la, las condiciones del clima no permitieron llegar y pues fallecieron y este día ¿No estás hablando que, murió, que esto fue en el, 59, ¿no? en el 59 en el 59 no, en o el día que imagínate, si ahorita es un
3: rollo, güey, si tienes una nevada o algo así, me imagino que hace este que son 60 años
4: sí más peor, dirían. Exacto. Fíjate que este día se le conoce como el día que murió la música de Richie Ballins, Body Holly y The Big Bopper, y que se refleja en una canción llamada American Pie de Don McLean, de 1971 ah, habla de eso. American Pie, sí. Sí, mira, así fíjate, no tiene ni Dice, no idea. dice claro, una es que... frase de, de, de... Es muy buena de la canción time. de Don McLean, la neta,
3: digo, dura como toda la vida, ¿no? Como <risas> ocho minutos, una cosa así. Pues muy bueno No sabía que hablaba de eso. Sí,
4: es efectivamente. Y fíjate que nosotros recordamos eh, la, la versión de Los Lobos de 1987 de La Bamba, en, pues que acompañó a la película, a esta mira de fondo. Para la, bamba, para es la, la diferencia, la bamba. ¿no? Es, más bien se escucha la diferencia, esto es parte de la película, que oye, valdría la pena echarle un ojo a esta película, de, pues que re retrata la vida de Richie Valens y que precisamente hace alusión a la, al día en que falleció. Así que, pues, vamos a arrancar a este ritmo el programa de esta noche, mi estimado Carlos. Muchas gracias, señor Ángel Alellano, puro Richie Valens. ¿Nos vamos a tener? No, vamos a... Vareado. Vamos a... Sí, es más. Maestro. Vareado.
3: burrí, ¿cómo es que no? 8 con 9.
1: Azur con Alejandro Cacho pues llevan cuatro años cuatro
3: años desde que tomó posesión el presidente López Obrador y aún así la gran mayoría de los actos de corrupción de sexenios pasados sobre todo el pasado y miren que hay de dónde escoger han quedado eh, impunes no desde 2018 a pesar de que fue una promesa de campaña la vasta mayoría de los grandes eh, atracos que se le hicieron al, al presupuesto público, ¿no? a, a, a los recursos de la nación Como el caso de nitrogenados, como eh, la investigación de Odebrecht Que México sigue siendo de los únicos países en todo si es que no es que el único país en toda Latinoamérica que no ha sancionado a nadie Por este caso, también de la estafa maestra, que está perfectamente documentado Ahí tenemos a algunos este pues, miembros de rango medio de la, de la Administración Pública Federal eh, castigados por eso y bueno, una cantidad, una letanía de, de actos de corrupción que eh, se conocen a lo largo y ancho del país y que eso en gran medida ayudó a Andrés a, a llegar a la presidencia bueno, eso ha quedado impune según eh, lo llega a documentar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que hizo una especie de recuento anual de los hechos de corrupción ocurridos en el país pues, para dar a conocer el tratamiento que reciben por parte de autoridades y las consecuencias que llegan a tener cuando las hay para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar a Miranda Carballo, investigadora de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Miranda, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos.
3: Muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo en ¿no? orden. Pues aquí un poco como, pues, no, sé, no sé ustedes en mexicanos contra la corrupción, cómo lo vean, pero eh, pues ya más allá de la, de la mitad del sexenio, incluso te diría llegando a la recta final, con este gran pendiente, ¿no?, que es eh, castigar la corrupción, que él dice, Andrés dice que ya no se, se se permite, pero al parecer los hechos, y según ustedes lo documentan, los hechos dicen otra cosa.
2: Sí, justamente, y eh, más que no se castiga la corrupción, como que a veces también parece que si eres parte del movimiento que apoya al presidente, pues se, dan, se da más, más flexibilidad para estas personas, y si estás en contra del, del presidente, pues, Sí se toman algunas medidas, pero desafortunadamente nunca se llega a tener esta, eh, pues la severidad que merecen, más, eh, más que nada. Eh, bien, como decías al principio, justamente más de la mitad de la población pensaba que la corrupción con Andrés Manuel iba a bajar, pero hoy en, en, el, 2020, bueno, en el 2022, en nuestra encuesta que hicimos con Reforma, el 68% de las personas cree que la corrupción seguirá igual, o aumentaría con con el final de, de Andrés Manuel López Obrador y justo como decías también en el caso de Odebrecht, México es de los pocos países que no ha hecho nada y un funcionario que por el momento que está activo en la cuarta transformación, Leonardo Cornejo Serrano, es el director de la refinería Dos Bocas y tuvo una participación muy importante en el caso de Odebrecht, sin embargo, no se ha investigado y no se ha hecho nada al respecto.
5: A mí
3: ese caso, la verdad, Miranda, el de, de Odebrecht sobre todo, me, me sigue pareciendo, este no sé, insultante, que ya teniendo los datos y consecuencias en cualquier cantidad de países, tienes Brasil, evidentemente, donde empezó todo, Perú, eh, Guatemala, ¿no? O sea, estos países que en general llegamos a considerarnos incluso, eh, digo, no es porque así lo seamos, ¿no? Pero nos llegamos a considerar superiores, no más desarrollados en temas de democracia, de Estado de Derecho. Seguimos casi casi comiéndonos los mocos en este caso y no hemos visto a nadie que pague por las consecuencias es un caso que está perfectamente documentado con testimonios en, en, en cortes aquí en, en, en bueno ni no, aquí no en Estados Unidos en Brasil en diferentes países de Latinoamérica y aquí parece que no, ni siquiera nos interesa no llegar al fondo de este asunto
2: desafortunadamente es algo que pasa con muchos de los casos eh, sobre todo, como lo mencionabas en sexenios pasados, con César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, uh -huh. tampoco ha llegado a obtener justicia. ni y por el caso todo lo de, dos, de la Operación Zafiro, ¿no? Sí, eh, con el desvío que dejó al Estado de Chihuahua con demasiadas deudas. Y lo triste es que además de esos casos, pues se siguen reproduciendo más y más. Y nunca y nunca se ha visto como un verdadero cambio, ¿no? Me acuerdo mucho cuando fue el caso de de Ayotzinapa en agosto que hicieron toda esta comisión para la verdad y el acceso a la justicia y la única persona que terminó perdiendo su puesto fue el fiscal especial para el caso Omar Gómez Trejo que renunció después de que se giraron las órdenes de aprehensión contra los miembros que se identificaron que estaban dentro de este operativo que desafortunadamente se llevaron a 43 normalistas, pero... Todas las demás personas, pues no, excepto Gómez Murillo, pero todas las personas que estaban dentro de, de esta cadena, de en, sobre todo en cargos militares, no tuvieron ninguna consecuencia por sus actos.
3: Oye, y en el año pasado, Miranda, ¿qué, o sea, ¿qué, qué han logrado identificar? de actos de corrupción, y a lo mejor no solo el año pasado, sino ya en este eh, sexenio que llevamos eh, ya cuatro años y cachito, que han logrado identificar de actos de corrupción que, que, que no han sido castigados como, como se debería
2: ah, Pues, por dar algunos ejemplos de los muchos que hay, Ajá. es el caso de Segalmex, que es la, la institución de la seguridad alimentaria mexicana, y en esta se ha identificado que ha habido desvíos de más de mil de nueve mil millones de pesos, perdón, contratos de empresas fantasmas y desvío de recursos que pues al fin y al cabo la el SEGALMEX se hizo como este sustituto a, a la CONASUPO para, para ayudar al campo mexicano y pues ha tenido más desaciertos que, que, que buenas cosas <ríe> y también la casa gris en la cual vivía este José Ramón López Beltrán, que es el hijo de, de, de AMLO, y también las irregularidades que se vieron en la línea 12 del metro, cuando Claudia Sheinbaum dijo que había cambio en la metodología, que había escogido la misma empresa que para, pues para mejorar todo, eso, todo lo que había pasado dentro de la línea. Dentro de estos hemos visto que no se han girado órdenes a pensión, tampoco se ha hecho justicia, siempre se están aplazando, eh, los juicios para las personas involucradas y realmente no pasa nada. Nadie nadie recibe la justicia y no tiene que ser una justicia punitivista simplemente oh, ni nada de eso, sino como realmente que pongan atención en los casos y que le llamen la atención y que por lo menos renuncien porque ni siquiera están malversando los fondos y nunca ejercen el poder que
3: tienen como deberían. Claro. Y uno de los casos que también, eh, pues como que lleva mucho rato aquí, medio, dan, medio dándonos bola, eh, es el, el de agronitrogenados, ¿no? O al menos específicamente con Emilio Lozoya. Porque él, digo, evidentemente tuvo que haber sabido lo de Odebrecht, eso digo, no me queda la menor duda, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero en el caso específico de eh, agronitrogenados, pues hemos ya visto que se posponen y se posponen las audiencias según para andar negociando, no una especie de acuerdo de colaboración, no de este criterio de oportunidad, pero eh, como que no se ve tampoco de parte de la Fiscalía una verdadera voluntad para querer llegar al fondo de estos eh, de estos casos, sino más bien a lo mejor pretender que están haciendo algo y eh, jugar con esta ilusión de ya lo vamos a llevar a juicio, ya lo estamos acusando, ya está en la cárcel, en vez de en, en serio llegar a una sentencia condenatoria y darle incluso al presidente las herramientas necesarias para de verdad presumir que se está luchando contra la corrupción, ¿no? Y que no se está quedando todo en, en baba de perico. O, ¿O cómo lo ves tú, Miranda?
2: Sí, justamente, pues la semana pasada se vio se que fue la cuarta vez que, que volvieron a cambiar la el juicio que tenía que ser. Y creo que esto es un problema que se repite mucho en este gobierno, que siempre se está minimizando, eh, deslegitimizando o ignorando los problemas cuando salen a la luz. Y pues eso realmente a, a, apoya que nunca sea justicia, ¿no? Cuando salieron los casos de Guacamaya Leaks, que se, que se filtraron los, los documentos de los militares, el presidente sí lo reconoció, pero lo, minimiz, lo minimizó en, un, en una de las mañaneras. Eh, y pues así con, con casi todos los problemas que se le han apuntado a su gobierno, siempre está como esta burla en donde ni siquiera las instituciones que deberían hacerlo, pues tienen la capacidad de pues, ejercer su poder, y cuando lo hacen, pues siempre se ven golpeteadas por el presidente, ¿no? Sí,
3: no, pues es como que se maneja más como un tinte político, ¿no? Se mirando. O sea, como se activan cuando conviene, pues ahí la van manejando, o sea, y tristemente sí es mucho eh, la, la politización de la justicia, pa cuando conviene sí. lo hacemos, si no, no.
2: Justamente, bueno, no sé si te acuerdas del caso de Alejandro Moreno y sus terrenos en sí, claro. Campeche, que pues primero se pidió al fuero de, de que se le quitara como diputado federal para poder acusarlo de estos casos, sin embargo no se le quitó, eh, ya que la bancada del PRI aceptó extender el periodo constitucional para que los militares puedan realizar labores de seguridad, ¿no? Entonces siempre está como este cabildeo y este cambio de. De, de pues de favores por parte de, de los partidos políticos y de actores políticos para que no vayan a la cárcel pero pues al fin y al cabo solo es bueno para ellos y para el resto de la población no, porque justamente es lo que hace la corrupción, no, siento que las personas lo ven mucho como ah, este dinero que estaba aquí pues ya no está pero ese dinero realmente son nuestros derechos que se van esfumando nuestro derecho a una salud digna, nuestro derecho a educación nuestro derecho a tener una justicia que se haga y que se cumpla eh, creo que también se vio muy claro que en el caso del fiscal Alejandro Guer de eh, su tráfico de influencias y cómo eh, su cuñada estuvo en la que había participado, bueno, no participado, que ella había ejecutado el, el, el pues como homicidio de su hermano porque estaba enfermo, pero no, realmente no pasó eso y pues Alejandro Guer estaba usando uso indebido de su poder como fiscal.
3: Bueno, ya estaremos viendo, ojalá el 2023 pinte mejor en este asunto, pero este, ya estaremos viendo mi estimada Miranda Carvalho, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por esta entrevista y buenas noches.
2: Gracias a
3: ti, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Oigan, en otro punto, les decía al principio que se publicó en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación, el de decreto de expropiación de tres predios para que se puedan construir las estaciones del tren suburbano para conectar la Ciudad de México con el AIFA, allá en Zumpango, Estado de México. La información la tiene París Alejandro Salazar, reportero del Heraldo Media Grupo, Adelante, de París.
6: Carlos, muy buenas noches a ti y a la
3: Este miércoles el gobierno de México publicó en el día oficial de la Federación,
6: el decreto de explotación de tres predios de 137 mil metros cuadrados para la construcción de las estaciones del tren suburbano que conectará a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México. Con este ramal ferroviario de la estación Lechería Alaifa será el primer aeropuerto en México y América Latina con conexión ferroviaria en su preliminar. Es una, es una extensión del ferrocarril suburbano que actualmente opera de Buenavista y Cuautitlán, cubriendo una ruta de 23 kilómetros. De acuerdo con el expediente de explotación, por su ubicación, los terrenos de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan son ideos para la construcción de los dos centros de transferencia no modal. Con este proyecto, las personas cuya movilidad está directamente relacionada con actividades que llevan a cabo en el aeropuerto pueden llegar utilizando el suburbano. A lo largo de esta línea 1 del tren suburbano se prevé la construcción de seis estaciones intermedias de ascenso y descenso para pasajeros. El recorrido de desde la Ciudad de México, desde Buenavista hasta Laifa, será de 42 kilómetros y tendrá una duración de 39 minutos y podrá ser inaugurado a finales de este año. La información que le tengo, Carlos.
3: Gracias, mi estimado Paris. Buenas noches. Buenas noches, Paris. Alejandro Salazar, reportero del Heraldo Media Group. Y bueno... Este es el tipo de cosas que llegan a pasar cuando eh, forzamos la maquinaria intentando a fuerzas cumplir con una fecha que Andrés Manuel se sacó de la manga. O sea, porque él inauguró el aeropuerto internacional Felipe Ángeles el 21 de marzo de 2022. ¿Por qué? Porque ese día es el natalicio de Benito Juárez. ¿Y por qué? Benito Juárez, pues porque lo admira, ¿no? Él dice que es lo mejor que le ha pasado a este país, que él tuvo sus, sus bemoles, ¿no? Como todo gran como toda gran figura histórica, el señor tuvo sus bemoles, no quiso dejar la presidencia cuando le tocaba, eh, nunca ganó, bueno, más bien nada más ganó una eh, elección presidencial y se quedó 16 años en la presidencia, se murió incluso, siendo presidente de este país y pero aún así pues mucha gente lo tiene encumbrada, que digo, eso lo entiendo al final, volviendo al tema del aeropuerto eh, el querer cumplir sea como sea, a pesar de que no esté ni siquiera terminado la estructura del aeropuerto la infraestructura del aeropuerto desemboca en ese tipo de cosas, no que ya estamos viendo la, eh, la, la expropiación de terrenos que se tienen que hacer por causa de utilidad pública para crear la, la, los medios de transporte necesarios para que conectar ¿no? una obra de esta trascendencia con, eh, con, con el resto de la ciudad, pues consecuencia de no planear bien las cosas, de hacer todo al aventón, al vapor. Vamos a un corte, nos vamos a ir escuchando Shiny Happy People de, 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 de al regreso, vamos a escuchar a Shiny Happy People REM. Por lo pronto, vamos a un corte, regresamos con más aquí en de Norte a Sur. El tiempo de centro de la República Mexicana Estamos escuchando Shiny Happy People de R.E.M. Hoy lo eh, ponemos porque el 4 de enero de 1960 Nació Michael Stipe en Decatur, Georgia, allá en Estados Unidos eh, Este caballero, señor Michael Stipe Es conocido porque eh, fue líder y vocalista Del grupo de rock alternativo R.E.M. Desde su formación en 1980
4: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom
3: Hasta que se disolvió en el 2011 Este es eh, Michael Stipe eh, Haciendo las vocales para R.E.M. En su éxito Shiny Happy People
1: a Sur, las coordenadas de la información.
0: Buenas noches, este es el resumen de noticias de Norte a Sur. Hoy se llevó a cabo un homenaje a los 10 custodios asesinados en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el domingo un grupo de criminales ingresó para liberar al menos 30 reos, entre ellos a El Neto, líder del grupo criminal Los Mexicles. Por su parte, en Nuevo León se realizó un homenaje a los tres policías asesinados en Salinas, Victoria, ceremonia encabezada por el gobernador Samuel García. Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a un sexto implicado en el asesinato de los hermanos Jorge y Andrés Tirado, así como el de su tío José González, cuyos cuerpos fueron hallados en una casa de la colonia Roma Norte el pasado 16 de diciembre. Los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Álvarez eh, Alberto Pérez Dayán fueron elegidos presidentes de la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los próximos dos años. Por cierto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró por quién votó cada uno de los ministros en la sesión del lunes, en donde resultó electa como presidenta la ministra Norma Lucía Piña para demostrar que no intervino en el proceso de renovación de la presidencia. La Secretaría de Educación de San Luis Potosí anunció que el regreso a clases en el estado será de manera híbrida por una semana a partir del próximo lunes 9 de enero, tras el aumento de casos COVID en la entidad. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que tiene la intención de visitar la frontera con México, donde las autoridades de su país han tratado durante mucho tiempo de detener el flujo de migrantes, aunque no dio detalles sobre la fecha de su visita. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de Noticias de Norte a Sur.
1: Sur, con Alejandro Cacho. 8.35, y oigan,
3: eh, desde que Andrés Manuel López Obrador dijo que iba, a, que iba por la grande ¿no? a la presidencia de la república, eh, mucho de, su, eh, de, de las declaraciones que ha dado de sus planes de, de política social ha ido en torno a este dogma que repite un día sí y el otro también, que es por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, esa fue su campaña en 2006, 2012 y 2018. Hasta el 2018 eh, le, le pegó al, al premio gordo y ya llegó a la presidencia de la República. Bueno, eh, hoy en la mañana el presidente dijo que ayudar a los pobres es parte de su estrategia política porque ellos regresan el apoyo respaldando a la Cuarta Transformación. Más para que vean que no estamos aquí eh, haciendo editoriali editorializando los comentarios del presidente. Esto es un breve fragmento, unos 20 segundos de cómo lo dijo hoy en la mañana en Palacio Nacional.
4: Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe
3: de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política de este tema, me da mucho gusto saludar al doctor Javier Rosiles, él es politólogo, investigador experto en política gubernamental, partidos políticos y procesos electorales. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado,
6: Carlos, muy buenas noches. Un gusto platicar contigo y
3: con tu amplio y amable auditorio. Muchas gracias. Oye, Javier, ¿tú ves esta declaración ya casi casi como una aceptación cínica de que de lo que le han estado acusando durante estos cuatro años de gobierno es de estar eh, creando digamos esferas de clientelismo electoral? Pues mira, yo creo, Carlos, yo te empezaré diciendo que la verdad
6: es que sí es una declaración desafortunada. Ahora, hay que decir que no dice nada que no sepamos, ¿no? Este, tú y yo, y creo que nuestro amplio auditorio, eh, yo te diría que más bien me, me, me importaría llamar la atención sobre el contexto. Yo creo que en esos momentos la Transformación no vive su mejor momento. Eh, de manera muy rápida, pues tú sabes, la reforma electoral se tuvo que recorrer en plan B, ¿no? En la Cámara de Diputados no hay una mayoría calificada, es decir, el presidente no puede... Eh, eh, o sea tiene la mayoría absoluta, pero no puede hacer reformas constitucionales. En el Senado, Ricardo Monreal, que era uno de sus principales operadores políticos, pues también luce muy alejado, ¿no? Y este hecho reciente de la presidencia de la Suprema Corte da cuenta de una fuerza de transformación que no está cohesionada. Entonces, me parece que ese es el contexto en el que se dan esas declaraciones, y, y son realmente, yo como te insisto, desafortunadas. Ahora, Hablar de estrategia política, estimado Carlos, para mí es hablar de rendimiento electoral, ¿no? Es decir, que hay un uso, es, me parece a mí que lo preocupante es que hay un reconocimiento de que se hace un uso electoral, ¿no?, de, de, de los recursos que finalmente son públicos de, para eh, echar a andar esta estrategia política. Y otra cosa que hay que analizar, Carlos, es, me parece que a la CUT y al presidente del conservador le ha ido muy bien en esta cuestión del acceso al poder, ¿no?, del mantenimiento de ese poder, pero, ojo, ya cuatro años me parece que lo que tendríamos que estar ahora cuestionándonos son los resultados, ¿no? Porque, por ejemplo, el programa Insignia, ¿no?, de adultos mayores, yo creo que ya está por ahí del 0.6% del PIB, ¿no? O sea, el gasto que estamos haciendo en esos programas sociales me parece que es bastante alto. Es y hay que empezar a cuestionarnos, ¿no?, si es un gasto o si es una inversión. Quizá pudiera ser una inversión, pero me parece que ya a cuatro años de, de, de este gobierno me parece que ya no estamos en la parte del acceso al poder, en la parte de la campaña, ya estamos en el ejercicio del gobierno, Carlos, y me parece que ahí son las deficiencias que tenemos. Entonces, lo que hace el presidente me parece es que hacer un eh, buscar este respaldo social, ¿no? que tiene, porque pues eh, por otros eh, en otros este, en otros sectores, ¿no? como él dice el sector medio, en la Suprema Corte de Justicia, como te digo, y en las cámaras de, de legislación pues
3: el apoyo parece cada vez menor ¿eh? Sí. Oye, y en la parte de la, la, la clase baja, digamos eh, se nota entonces que no hay un interés real por querer que eh, este, este, este sector esta, esta, eh, este nivel socioeconómico en, en, en México, llegue incluso a superarse a sí mismo, a progresar porque entonces en la visión del presidente escaparía ¿no? de su control y eso afectaría a su proyecto político o sea, y no sé si eso tú como lo veas en, en, en ya reflejado en un punto de políticas públicas política social que eh, digo ya, ya este año veremos con el reporte del coneval en torno a la pobreza pero no pinta muy bien al menos en, en, en el aspecto de progreso social pero si llega a aumentar la pobreza teniendo esta declaración como contexto ¿no? de, de, de lo que el presidente tiene digamos como proyecto eh, como estrategia política no pues sé le vendría muy bien Claro, o sea, como estrategia política yo creo que es muy exitosa, hay que
6: decirlo así, ¿no? Pero ahí lo, el resultado, o ¿cuál es el efecto? El, el efecto es justamente mantener esta base de respaldo social que te puede ayudar a, a, a ganar campañas, por ejemplo, ¿no? Este, eh, probablemente les vaya muy bien en el 24, eso creo que más o menos lo tenemos claro. El problema es que eh, en la parte de los resultados, digamos, de los efectos reales para la población no son tan claros, o sea... ¿En qué medida, estimado Carlos, el repartir tres mil pesos al mes, que es lo que van a repartir en el 24, justamente año electoral de la presidencial? ¿En qué medida eso, por ejemplo, ayuda a los centros mayores a resolver sus problemas cuando otros, por ejemplo, hablemos de la administración pública, ¿no? Eh, López Obrador ha dicho que la administración pública es un elefante reumático, ¿no? Y entonces ha creado incluso estructuras paralelas como los siervos de la nación. ¿no? Entonces, eso nos habla que o sea a uno, a mí en lo particular, me gustaría más que estuviéramos fortaleciendo la administración pública, por ejemplo, ¿no? Que es el brazo ejecutor del gobierno y que podría contribuir a resolver los problemas públicos. Y no que estuviéramos simplemente, lo digo con mucho respeto, pues transfiriendo dinero, ¿no? Porque, claro, nadie puede estar en contra de que ayudemos este, a los sectores vulnerables, estimado Carlos. Aquí el asunto es que esa inversión que se hace realmente, el resultado sea pues para mejorar sus condiciones. Y a mí me parece que la manera como se está haciendo no nos garantiza que eso ocurra. ¿eh? No, y es más un cálculo político. ¿no? Exactamente o sea, lo preocupante, que hay un cálculo político, pero en el del gobierno, yo insisto, ahí no sé los efectos que tan positivos vayan a ser.
3: Sí, bueno, Javier, aquí digo, queda claro, más allá de de la cantidad de dinero que se esté transfiriendo a la gente por X o Y situación, no que evidentemente son eh, sectores de la población que son vulnerables, no como eh, adultos mayores, como personas con discapacidad. Eh, si bien el monto que se les transfiere no les va a re resolver ni cambiar la vida, sí les echa una mano, pero más o menos pareciera con que tanto el presidente como todos los que están a su alrededor y que implementan esta política Saben que a fin de cuentas eh, la, el objetivo final no es el, 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 el echarle la mano por más moral o por más ético que llegue a parecer, sino eh, la, la esperanza de comprar los votos de quienes reciben esos, eh, esos, pro, esos programas y de sus allegados. ¿no? o sea, por no solamente es quien recibe, la, la, la persona adulta mayor que reciba la pensión, sino los que están a su alrededor porque dicen, ah, bueno, está todo este programa, ayuda aquí a mi mamá, a mi papá, y pues, bueno, nada más porque para que siga ese programa, vamos a darle el voto a, a, a Morena.
6: Exactamente, los datos que tenemos es que pues más o menos entre el 70 y el 80% de la gente que recibe los programas, ojo, no es el 100%, pero sí entre el 70 y el 80% que recibe alguna beca, alguna de estos de las transferencias monetarias, pues sí, está evidentemente dispuesto a que haya la continuidad de la 4 p ¿no? Pero me parece a mí, o sea, lo que, estimado que Carlos, aquí lo preocupante, me parece a mí que es, está siendo muy exitosa la estrategia política electoral, ¿no? Pero no está siendo exitosa, me parece a mí, la estrategia de gobierno. Ya, si tú quieres, lo podemos este, desarticular por sectores, o sea, la estrategia en seguridad, la estrategia económica, o sea, yo insisto, la estrategia política electoral es exitosa, pero el problema aquí, o el cuestionamiento a cuatro años de gobierno es que en esa misma medida no se tiene éxito en la estrategia, por ejemplo, de seguridad o de, en la estrategia de gobierno en general. Eso me parece que es lo que debería estar preocupándonos a cuatro años de gobierno, porque antes el asunto era que pues, era un gobierno que empezaba, eh, había manera de decir que los gobiernos anteriores estaban tenido la culpa, ¿no? Sí. Pero ahora me parece que ya es hora de, de, de prestar atención
3: a los resultados. Oye, hey, Javier, ¿ves que esto en algún momento vaya a, a desgastarse? O sea, porque digo, estamos a dos, dos años, bueno, un año y cacho, de que termine el sexenio, y a, al menos donde yo estoy sentado, no parece que esta, estas políticas de, vamos a decirle, a lo mejor un poco mal o exagerado, de comprar votos o de clientelismo electoral... Eh, vaya a, a reflejarse en un, en un tiro por la culata a, a, a la 4T. Mira, a mí me parece que lo preocupante es que
6: no están sentadas las bases para pensar que en un breve tiempo tendremos resultados de gobierno exitosos. ¿no? Esa es una de las preocupaciones. Y en estos dos años que resta, estimado Carlos, no no se ven esas bases. Y otra cosa es: me parece que con esa declaración ya entramos ¿no? más bien en, en otra vez en tiempo electoral. Y lo que se deja de lado otra vez es el ejercicio de gobierno. O sea, otra vez volvemos a estar en tiempo de campaña, ¿no? Me parece que la preocupación está más bien en ganar al Estado de México. Yo, Javier, yo realmente abuela, nunca, ¿no? nunca
3: salimos del, del tema electoral, ¿no? O sea, Mira, siendo honestos, ahora, desde 2018 que empezó la campaña presidencial en enero, hemos, eso ha sido. Hemos tenido una campaña eh, y sin término. La, la historia es. Estimado bueno, Carlos, termina. Yo
6: yo entiendo que un, un grupo en el
3: poder pues, quiere mantener el poder, eso es legítimo. No, claro, y, y es natural, ¿no? El asunto es que
6: de manera paralela, estimado Carlos, sí que tuviéramos que estar viendo, ¿no? Este, Está bien hacer la, la parte electoral, la parte política electoral, está bien, pero de manera paralela que estuviéramos viendo, ¿no?, que se están sentando las bases, por ejemplo, de la administración pública, o sea... La administración pública ha sido despreciada de manera, o sea, López Obrador lo ha dicho, no es que yo lo, como dices, dices al principio, no lo estamos centralizando. Él ha dicho que es un eh, elefante romántico, pero aquí el asunto, estimado, eh, Carlos, es que la Constitución del artículo 90 dice que él es el responsable, ¿no? Entonces yo no estoy viendo que se esté fortaleciendo, por ejemplo, la administración pública y si no se fortalece la administración pública pues yo quisiera saber entonces cómo se le va a hacer frente a los problemas que enfrentamos pues día a día que tú bien conoces así como nuestro público que nos
3: escucha no claro digo se sabe que si quieres sacar a un país adelante tienes que sacar a la gente de la pobreza Exacto. Y, nos está, y, y claramente nos está dando. Digo, al menos el resultado del 2020 a 2022, que, digo, del 2018 al 2020, que ya publicó el Coneval, la comparación no favorece al gobierno. Evidentemente, ahí tenemos un, un tema de la, de, 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 del inicio de la pandemia de por medio, pero ya 2020 a 2022, que el Coneval va a publicar este año, creo que va a ser una, una gran medida de, de ver cómo se va moviendo no esta, eh, esta pobreza multidimensional que mide el Coneval y que pues estaremos viendo cómo, cómo lo toma el presidente no me imagino que bien y, y a lo mejor haciendo un poco de prospección ¿no, Javier, le va a echar la sí. culpa a la pandemia
6: eh, si no lo vemos, pues mira hay muchas eh, yo creo que ya no es momento de, de los pretextos yo creo que los datos efectivamente como lo señalas no son alentadores no eh, eh, y ahí tenemos eh, tenemos un problema porque al final de sexenio, como te digo pues no no, no, mira, lo voy a decir así de claro, los programas sociales que se aplican hoy mismo están simplemente reproduciendo los que se implementaron en tiempos neoliberales, entonces, pues ahí hay una continuidad que, pues, obviamente, si hacemos lo mismo, pues los resultados serán los mismos, y por eso es que yo creo que la pobreza, pues, no solamente no, no disminuirá, sino que hay un riesgo incluso de que haya aumentado, justamente por variables
3: como la pandemia, como bien lo señala ¿no? Claro. Oye, Blum, fíjate, acabo de encontrar ahorita en, en, en Twitter, veamos es que siempre hay ahí, es el repositorio de, de los <risa> pensamientos claro. mundiales, un tweet que puso el mismo Andrés Manuel el 23 de agosto del 2012, hace más de diez años, que dice, valerse de la pobreza y comprar votos es un pecado social, una inmoralidad. Pero a los defensores de la corrupción les parece algo normal. Bueno, eso lo decíamos cuando no detentábamos el poder.
6: Como dicen, siempre hay un tweet. Ahora, hay que decir, hermano eh, Carlos, digamos que tampoco es una compra tal cual de votos. Yo creo que se hace sofisticar un poco, ¿no? Con esta estructura de... de... A final de cuentas, pues, el problema es que el resultado es el mismo, pero sí hay una sofisticación más, o sea, hay, sí se intenta convencer más a la gente para que eh, eh, apoye el proyecto, ¿no? Pero al final de cuentas pues como bien lo señalas, pues sigue siendo, sigue siendo lo mismo y el problema es que yo, yo sí insisto en lo del gasto, eh, o sea Ojalá que fuera una inversión ¿eh? y, y no un gasto, pero yo creo que no es un alentador en los resultados que tenemos
3: ahorita a la mano. Claro. Bueno, y más porque ni siquiera hay resultados. O sea, no, no hay nada medible. O sea, nomás es como Tenemos tanto, tanto, el padrón es de tanto que ni siquiera, yo creo que ellos saben bien porque no, lo han, no, no, no se habla mucho ¿no? de que la Secretaría de Bienestar y la del Trabajo no tienen como muy bien armado el, el tema del padrón porque a lo mejor hay gente que, que está duplicada, ¿no? que murió y no han purgado bien el, la lista. Pero más allá de eso, como que no hay seguimiento. O sea, no tenemos como bien abierto cuál es la situación inicial de las personas que, se, que, que son parte de estos programas cómo van, ¿no? progresando o no, si quieras para saber si va bien, si sirve de algo el programa, si hay que ajustar o sea, estamos literalmente navegando a ciegas, un barco que como bien decías, ya ocupa .6% de, eh, del PIB nacional Sí, solo un programa o sea, mira, yo creo que sí sabemos bien estimado Carlos, a, a, quién, a quién se le
6: da el dinero, las, los territorios donde se da el dinero eso me parece que lo tenemos claro. El problema son los efectos. O sea, ¿Qué efectos positivos estamos teniendo con la entrega de ese recurso? Y me parece que ahí sí, eh, pues como dices usted, estamos navegando a ciegas. Desafortunadamente, ojalá que se pueda cambiar. ¿eh? O sea, sí si hay maneras desde eh, la, que nos hacemos administración pública, bueno, políticas públicas y pues no hay muchos expertos. Ojalá que se pudiera hacer, pero más bien me parece que no hay como intención de hacerlo, que eso es una cosa preocupante, ¿no?
3: Claro, Pues bueno. Ya estaremos viendo a mi estimado Javier Rosiles, politólogo, investigador, experto en política gubernamental, partidos políticos y procesos electorales. ¿En qué se va dando? No? ¿Cómo va progresando este asunto de eh, las políticas sociales del gobierno de México? Y pues, vamos a esperar, yo creo, el reporte final de Coneval sobre la pobreza en 2022. Fuerte abrazo Javier, buenas noches. Un abrazo, Carlos, es un placer. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a Javier Rosiles por tomarnos la llamada y eh, pues otro punto importante que también lo mencionaba un tanto en paralelo, en paralelo Javier es la elección que vamos a tener este año en junio en el Estado de México para la gobernatura. Hoy Delfina Gómez fue ya presentada oficialmente, ya se puede, como la precandidata de eh, Morena de su partido y del PT. El Partido Verde parece que va a ir eh, por la su por suya, no, yo solitos, rumbo a la gobernatura del Estado de México por Morena. La información la tiene José Ríos, corresponsal del Heraldo en el Estado de México. Adelante José. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Te saludo con gusto a ti
7: y a quienes nos escuchan por El Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, esta mañana Delfina Gómez fue presentada como la precandidata única rumbo a la gubernatura del Estado de México por Morena para buscar por segunda ocasión ese cargo tras las elecciones de 2017. En conferencia de prensa, la aspirante destacó que la entidad requiere atención y apoyo para lo que sería una denominada batalla maestra, donde se darán resultados trabajando en equipo en el partido y de manera coordinada para llevar a cabo la que ella comentó, cuarta transformación en la entidad. Detalló que el próximo 14 de enero comenzará la pre-campaña en la ciudad de Toluca y un día después realizarán un evento masivo en el municipio de Nezahualcóyos para comenzar los trabajos rumbo a las elecciones de junio donde augura que habrán buenos resultados. También recalcó que Horacio Duarte Olivares será quien estará a cargo de su pre-campaña y campaña rumbo a la gubernatura, mientras que Ingenio Martínez fue designado como delegado especial para este proceso electoral. Hay que recordar Carlos que estos dos personas pues habían alzado la mano para buscar este cargo que ahora pues bueno contendrá a Delfina Gómez y a quien pues bueno destacaron que trabajarán en equipo para Mayo Delgado quien presentó a la virtual candidata destacó que su nombramiento es un reconocimiento al magisterio nacional y también resaltó su paso por la Secretaría de Educación Pública durante la actual administración federal hay que apuntar Carlos pues que bueno estaremos al pendiente de lo que ocurre en las siguientes semanas en esta etapa de precampaña la cual pues bueno curiosamente se realiza esta presentación de la precandidata en el mismo día en que oficialmente comienza el proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de México. Este es el informe que te tengo, Carlos.
3: Gracias, José. Seguimos pendientes. Buenas noches. Estoy pendientes hasta el Estado de México. Oiga, pues sí, pues ya era, se sabía, ¿no? O sea, ya le surgía decir que, que, que Delfina Gómez era la precandidata de Morena al gobierno del Estado de México Digo, desde hace mucho ya se sabe que eso va a pasar desde el año pasado, desde que abandonó la Secretaría de Educación Pública, se sabía que ella iba a ser la, la candidata y nada tonta, suma a su eh, equipo de campaña tanto Higinio Martínez como Horacio Duarte. Horacio va a ser el, el, el coordinador como tal de todo el esfuerzo político que va a hacer en el Estado de México y digo, ahí a Higinio le dan otro puesto, pues va a ser exactamente lo mismo. Ambos que tienen gran presencia en este eh, el mundo, digamos, de, de la política de mexiquense, en la política mexiquense, eh, se va a ver la gran operación que tienen ambos. Y hay que decir que esta elección del 2023, de, de, de en junio, va a ser otra vez el enfrentamiento entre dos de los grupos más fuertes que hay, más unidos que hay, en la política mexicana, que es el grupo Atlacomulco, ¿no? de, del PRI, ya de ya conocemos no de dónde de salió Arturo Montiel, de dónde salió el, el, el Enrique Peña Nieto, de dónde salió el mismo Alfredo del Mazo, que son pues, es una estructura que se ha desarrollado por décadas ahí en el Estado de México de la mano del PRI. Y del otro lado tenemos el grupo de Texcoco, ¿no? que ahí está Delfina Gómez, Higiene Martínez y Horacio Duarte. Los tres con una eh, capacidad política y operativa muy grande, y que parece que esta, este 2023 va a ser la buena, ¿no? Para para este grupo. Ya veremos, ¿no? Ya veremos en junio, y de, bueno, más bien de aquí a las elecciones en junio, cómo se va eh, armando todo el, el, eh, el tema de la, de la campaña, que eh, pone a Alejandra del Moral sobre la mesa para intentar eh, pues, destantear, ¿no? y, y ver si la alianza PRI-PAN-PRD, abanderada por ella... Es suficiente para pues, al menos hacerle ruido no a Delfina y evitar que eh, Morena eh, logre llegar a una gobernatura más y romper, al menos en el Estado de México, que suele ser como la joya de la corona no de, del PRI que han defendido a capa y espada, pero que eh, todo va a salir como debería. Ya veremos. Nos despedimos con Light My Fire del grupo The Doors, porque un 4 de enero de 1967 The Doors publica su álbum homónimo. The Doors fue grabado en el 66 en Sunset Sound Recorders en Hollywood, California. Nos despedimos con The Doors. Mi nombre es Carlos Allende, en nombre de Alejandro Cacho. Gracias por escuchar De Norte Sur. No to
5: the mind,
1: a Sur. Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Heraldo Radio, la se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.